0: indische Regierungschef spricht von der größten Impfkampagne der Welt. Und die Herausforderungen zum Start der Corona-Impfungen in Südasien sind riesig. Wir sprechen gleich darüber mit unserer Korrespondentin. Schauen auf den Handelskrieg zwischen China und den USA. Was wird sich unter Joe Biden daran ändern? In New York könnten ausgerechnet die durch Corona leeren öffentlichen Kassen dafür sorgen, dass Cannabis schon bald dort legalisiert wird. Und wir berichten über den Bürgerkrieg im anglophonen Kamerun. Schulen sind dort ins Zentrum der Auseinandersetzung gerückt. In einer Welt, in der die Impfstoffe gegen das Coronavirus aktuell Mangelware sind, stehen die bevölkerungsreichsten Länder vor ganz besonderen Herausforderungen. Mit Ausnahme Chinas ist es keinem der fünf größten Staaten gelungen, die Ausbreitung des Virus mit drastischen Kontaktbeschränkungen in den Griff zu bekommen. Mehr als 10 Millionen nachgewiesene Ansteckungsfälle verzeichnet zum Beispiel Chinas Nachbar Indien mit 1,3 Milliarden Menschen der zweitgrößte Staat nach China in der Welt. Die Hoffnung der Regierung in Delhi ruht nun auf einem Programm zur Massenimpfung, das Premier Narendra Modi als größte Impfkampagne der Welt bezeichnet. Silke Dietrich ist unsere Korrespondentin in Neu-Delhi. Frau Dietrich, 300 Millionen Menschen wollen, sollen bis Juli. 2021 geimpft werden. Wie kann das klappen in einem Land, in dem die Infrastruktur in vielen Bereichen als marode gilt?
1: Es ist definitiv eine Mammutaufgabe. Das Land ist ja auch nochmal zehnmal größer als Deutschland. Das heißt also, bis man da in jeden letzten Winkel kommt, das ist echt nicht einfach. Aber man muss nochmal dazu sagen, die Inderinnen und Inder sind wirklich geschult und echt auch geübt, was Impfungen angeht. Die haben es in den letzten Jahren geschafft, zum Beispiel Polio hier komplett auszurotten. Also die Kinderlähmung gibt es ja auch nicht mit riesigen Impfkampagnen, die die wirklich von Dorf zu Dorf und in die allerletzten Hütten von irgendwelchen Slums dann gebracht haben. Also das... Sehe ich insofern ehrlich gesagt dem im Moment positiv entgegen. Die haben ja viele sogenannte trockene Testläufe gemacht, um zu gucken, welche Lücken im System sind. Das, was wahrscheinlich schwierig sein wird, ist dann irgendwann die Leute zu koordinieren, um zu gucken, wer hatte ja eigentlich Vorerkrankungen, weil die Leute sollen demnächst drankommen, nachdem die Menschen im Gesundheitswesen jetzt sozusagen erstmal drangekommen sind. Das wird, glaube ich, noch schwierig, aber ja, die sind, glaube ich, ganz gut gewappnet im Moment.
0: Sie sagen, zuerst beginnt es mit den Menschen im Gesundheitswesen. Gibt es denn Streit über die Prioritäten, wer zuerst geimpft werden soll in Indien?
1: Nee, aber es gibt so ein paar lustige Eskapaden, ehrlich gesagt. Also es gibt einige Politiker, die an Premierminister Narendra Modi geschrieben haben und gesagt haben, das wäre doch super, wenn wir jetzt als erstes geimpft werden, dann können wir hier ein gutes Beispiel setzen. Dann trauen sich die Leute auch, eher zu den Impfungen zu kommen. Und dann hat er aber gleich einen Strich durch die Rechnung gemacht und hat gesagt, nee, 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 so läuft das nicht. Wir werden jetzt nicht erstmal alle Politiker und Politikerinnen hier impfen, sondern definitiv, wie gerade gesagt, erstmal die im Gesundheitswesen arbeiten und danach kommen dann Leute dran, die älter als 50 Jahre alt sind oder eben Vorerkrankungen haben.
0: Stichwort Vertrauen. Sie haben es gesagt, wie groß ist denn die Bereitschaft in der Bevölkerung für die Impfung mit den zwei Impfstoffen, die bislang in Indien zugelassen worden sind?
1: Also ich war heute in einem Krankenhaus und da dachte ich, super, es läuft ja großartig. Aber es war auch so ein bisschen Medien inszeniert, ehrlich gesagt. Hunderte von Journalistinnen und Journalisten und dann ein Krankenpfleger, der sich hat impfen lassen und dann strahlte und erzählt hat, wie stolz er ist, dass es das eine indische Impfung ist und äh, dass es natürlich jeder sich da gerne impfen lassen würde. Aber es gibt jetzt tatsächlich eine aktuelle Studie, die haben in 28 Ländern mal verglichen und da scheinen die Inderinnen und Inder ganz weit vorne zu sein. Also angeblich 80 Prozent der Menschen hier sagen, ja, ich würde es sofort machen, ich möchte jetzt schon geimpft werden.
0: Die Impfstoffe, so wird berichtet, sollen wohl auch auf dem freien Markt irgendwann verkauft werden, heißt das, oder relativ schnell sogar, heißt das am Ende, die Wohlhabenden werden am schnellsten geschützt in Indien?
1: Das könnte passieren, allerdings ist da auch erstmal gerade noch eine Sperre. Also die sind noch nicht auf dem freien Markt verfügbar und die Impfungen, die jetzt im Moment von der Regierung kommen, die die ja auch wirklich massenhaft eingekauft haben, die sind für Inderinnen und Inder kostenlos. Und äh, ja zumindest jetzt zum Start, glaube ich, ist da noch eine gewisse Gerechtigkeit gegeben. Und man muss noch mal dazu sagen, dass diese Dosen, die dann auf den freien Markt kommen, zumindest von denen, die hier in Indien produziert werden, die Kosten pro Dose 11 Euro. Das ist für einige Leute schon viel Geld hier, aber für keinen ein absolutes Vermögen.
0: Indien zählt weltweit zu den größten Herstellern von Medikamenten und Impfstoffen. Sie haben gerade schon von dem indischen Impfstoff und von dem Stolz berichtet. Aktuell spielen indische Entwicklungen allerdings global betrachtet jetzt keine große Rolle in dieser Pandemie. Wie groß sind die Erwartungen in Indien, dass sich das in den kommenden Monaten noch ändern wird?
1: Riesig auf jeden Fall, weil hier sind gerade zwei Impfungen zugelassen worden. Die eine ist die AstraZeneca, die auch hier produziert wird in Indien und zwar so massenhaft, dass demnächst auch andere Länder davon dann auch noch profitieren können und beliefert werden. Und die andere ist eben diese Homegrown-Impfung, also die selber in Indien hergestellt wurde. Und die hat noch nicht mal die dritte Testphase durchlaufen. Also wir wissen bislang quasi, dass sie keinen Schaden zufügt. Wie sie wirkt, wissen wir überhaupt nicht. Da gibt es noch keine Daten und und da wird eben auch angenommen, dass die jetzt die Notfallzulassung bekommen hat, ah, um einmal hier quasi vielleicht sogar die eigenen Menschen erstmal naja, in der Testphase mitlaufen zu lassen, um die dann nach Möglichkeit weltweit dann zu verkaufen.
0: Wenn Sie sagen weltweit, gibt es schon Märkte, die besonders ähm, in den Fokus genommen werden, wo sich Indien besonders engagieren will?
1: Relativ verschiedene, ehrlich gesagt. Also hier ist ja einer der größten Impfstoffhersteller der Welt, das Serum Institute of India. Und die haben mit der Weltgesundheitsorganisation auch einen Deal abgeschlossen.
0: Und da ist die, Leit ja, da ist die Leitung wohl zusammengebrochen. Nach Delhi zu unserer Korrespondentin. Indien startet also heute... Ein ambitioniertes Impfprogramm, Silke Dietrich war das mit Hintergründen dazu aus der indischen Hauptstadt und auch der Nachbar Pakistan steht in dieser Frage in den Startlöchern. Gerade wurde bekannt, dass dort der AstraZeneca-Impfstoff, der auch in Indien verimpft wird, eine Notfallzulassung erhalten hat. Viel außenpolitische Bewegung gibt es in Washington nicht mehr nach der Präsidentschaftswahl im November. Präsident Trump hat mittlerweile das Regieren weitgehend eingestellt. Eine Ausnahme bilden die China-Sanktionen der Regierung, die gerade noch einmal erweitert wurden. Den noch bis Dienstag amtierenden Präsidenten ist es offensichtlich ein großes Anliegen, seine Handelspolitik in dieser Frage zu zementieren. Begonnen hatte der Konflikt mit Peking im Frühjahr 2018 mit ersten Strafzöllen auf chinesische Produkte. Daraus entwickelte sich dann ein ruinöser Handels- und Sanktionskrieg beider Staaten. Wie geht es weiter mit China, ist daher eine zentrale Frage für die künftige US-Regierung. Ich habe darüber mit Hans-Güter Hilpert von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin gesprochen und den Leiter des, der Forschungsgruppe Asien zunächst nach der China-Bilanz von Präsident Trump gefragt.
2: Die Bilanz ist doch sehr ernüchternd. Trumps Versprechen war, dass er das amerikanische Handelsbilanzdefizit insbesondere gegenüber China verringern werde und dass er die amerikanischen Exporte steigern könne äh, durch neue Handelsabkommen und äh, damit auch die Beschäftigung in Amerika steigern. Was haben jetzt die Maßnahmen gebracht? Also die Strafzölle 25%, Boykotte, Sanktionen und auch das Handelsabkommen Phase 1 mit China. Wie gesagt, sehr ernüchternd. Das Handelsbilanzdefizit der USA von vormals 735 Milliarden US-Dollar, das war das letzte Obama-Jahr, sind auf jetzt etwa 900 Milliarden angestiegen, jetzt 2020 Dezemberwerte sind noch nicht drin, aber das dürfte es etwa sein. Im Bezug auf China ist auch das Handelsbilanzdefizit erstmal bis 2018 angestiegen. Seitdem ist es wieder etwas gefallen, aber liegt immer noch deutlich höher, als es 2016 war. Es sind insbesondere die Importe Amerikas aus China gefallen. Die Exporte haben sich nicht besonders stark entwickelt und einen Beschäftigungseffekt kann man eigentlich auch nicht sehen.
0: Wenn Sie sagen, einen Beschäftigungseffekt kann man nicht sehen, hat dieser Konflikt dann den, in den USA überhaupt keine Jobs geschaffen, auf keiner Ebene?
2: Ich würde sagen, eher, eher im Gegenteil. Die Importe, die aus China nicht gekommen sind, die sind dann aus Mexiko, aus Europa, aus Vietnam oder aus, aus Taiwan gekommen. Es gab ein Jobwunder in den USA, aber das ist wohl eher der Steuerreform Drums und der, auch der Deregulierung und der Stimulierung der Wirtschaft zu verdanken, nicht unbedingt äh, dem
0: Außenhandel. Warum konnte überhaupt dieser Konflikt derart eskalieren? Was sind die Hintergründe dafür?
2: der inhaltliche Kern dessen war, dass China als Handelspartner für die USA halt extrem missliebig war. Investitions- und Wettbewerbsverbote für bestimmte Branchen in China, der Zwang zum Technologietransfer, Subventionen Chinas, Industriepolitik und weiterhin auch ein hoher Zollschutz in China selbst, ein Zusammenwirken von Staat und Wirtschaft, also ein ganz anderes Wirtschaftsmodell und davon hatte Amerika anders als zu früheren Zeiten eigentlich nichts mehr. Die amerikanischen Unternehmen wurden zunehmend rausgedrängt aus dem chinesischen Markt. Die Chinesen kauften auch kaum noch Treasury Bonds. Und auf der anderen Seite gab es eine ganze Reihe Jobverluste, insbesondere im Mittleren Westen, dass man China zurechnete. Da musste ein amerikanischer Präsident was tun und äh, Trump hat das sehr radikal und äh, auch auf unberechenbarer Weise hart getan.
0: Sie sagen... Eine radikale Reaktion des US-Präsidenten. Wie würden Sie die chinesische Strategie in diesem Konflikt, den Peking ja ursprünglich gar nicht so wollte, rückblickend bewerten? Hat er das chinesische Streben nach Autonomie noch befeuert?
2: Im Endeffekt ja. Also Chinas Reaktion war nicht eskalierend, aber sehr hartleibig. Also China hat reagiert mit reziproken Vergeltungszöllen, mit Such halt eben nach alternativen Lieferquellen statt den Importen aus den USA. Aber hartleibig war China insofern, als sie keinerlei Bereitschaft zeigten, die diskriminierenden ausländische Wettbewerber schädigende Praktiken zu ändern. Auch ließ China einen ersten Deal im Mai 2018 platzen, und das hätten sie wahrscheinlich besser nicht getan, weil das hat dann anderthalb Jahre Handelskrieg gekostet. Und nachher kam dann ein, ein entsprechender Deal. Natürlich, jetzt ist China sehr viel stärker auf Autonomie aus. Das sieht man im neuesten Fünfjahresplan mit der dort niedergelegten Strategie der dualen Kreisläufe. Die Prioritäten sind jetzt klar. Der, die inländische Nachfrage soll Vorrang haben vor der ausländischen technologische Unabhängigkeit vom Westen sei anzustreben und die politische Führung der Partei über die Wirtschaft hat jetzt
0: das Primat. Trumps Nachfolger Joe Biden wird sicher einen ganz anderen Ton in der Diplomatie anschlagen. Aber auch er hat im Wahlkampf massive Kritik an den chinesischen Handelspraktiken geübt. Was könnte sich aus Ihrer Sicht unter Joe Biden ändern?
2: Zunächst mal die Prioritätssetzung. Biden wird im ersten Jahr wohl auf die Innenpolitik und auf den Wiederaufbau der Corona-geschädigten amerikanischen Wirtschaft setzen. Ausland- und Außenwirtschaft ist da nicht äh, die Priorität. Andererseits ist Biden Internationalist und Multilateralist. Also für ihn gilt es jetzt mit den Allianzpartnern zusammenzuwirken, also America together, nicht mehr America alone, das ist das Schlagwort. Und er möchte gemeinsam mit Europa, Japan gegen diskriminierende räuberische Praktiken Chinas vorgehen, wohl auch die WTO reformieren. Denkbar sind auch Grenzausgleichsabgaben für höheren CO2-Verbrauch im Ausland. Auf keinen Fall wird. Biden wohl eine Schwäche gegenüber China zeigen wollen. Er hat schon angekündigt, dass das Phase-1-Abkommen fortgeführt wird. Ich denke mal, man wird es dann irgendwann evaluieren und dann feststellen, dass China die Importvorgaben nicht eingehalten hat. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass Biden sehr viel stärker gegenüber China auf Sozial- und Umweltklauseln dringen wird und auf ein Verbot der Zwangsarbeit in
0: China. Stichwort gemeinsam mit Europa. Was bedeutet diese Entwicklung für die Partner Chinas und der USA? Müssen sie sich in Zukunft zwischen dem chinesischen und dem amerikanischen Markt entscheiden? Äh,
2: Soweit wird es wahrscheinlich nicht kommen. Eine vollständige wirtschaftliche Entkopplung würde doch einen so beträchtlichen wirtschaftlichen und politischen Schaden bringen, und zwar für alle Beteiligten, dass es in niemandes Interesse sein kann. Auch selbst wenn die USA das wollten das asiatisch-pazifische Handelsabkommen RCEP oder das jüngst beschlossene europäisch-chinesische Investitionsabkommen haben ja schon gezeigt, dass Amerikas Allianzpartner den USA nicht folgen. Aber auf der technologischen Seite könnte ich mir das durchaus vorstellen, dass es zu einer Entkopplung kommt. Die Kontroverse um die 5G-Standards haben ja das schon gezeigt, wo der Weg hingeht. Und ähm, möglicherweise haben wir irgendwann mal ein, eine Situation, wo sowohl die USA den Ländern drohen, die mit Chinas Technologieunternehmen handeln, als auch China den Ländern drohen und Unternehmen drohen, die das eben nicht tun.
0: Mehr Kontinuität als Kurswechsel, die China-Politik unter Trump und seinem Nachfolger Joe Biden. Einschätzung waren das von Asien-Experte hans Günther Hilpert von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Krise hat New York in die Knie gezwungen, das Gesundheitssystem am Limit die Krankenhäuser überlastet. Mehr als 25.000 Corona-Tote weist die Statistik für New York City aktuell aus und das dürfte noch eine konservative Schätzung sein. Doch die stolze Stadt wird wieder auferstehen, wenn die aktuelle Massenimpfung ihre Wirkung entfaltet. Hoffen Bürger und Politiker, am Broadway ist ein Comeback für Mai geplant. So schnell wie möglich muss das Geschäftsleben wieder Tritt fassen, denn die öffentlichen Kassen in New York, sie sind leer. Und die Hilfen aus Washington, die flossen bislang spärlich. Das könnte sich unter der neuen Regierung ändern, aber auch New York selbst will neue Einnahmequellen erschließen. Und zwar setzt dabei sogar auf Cannabis und Glücksspiel. Peter Mücke über eine politische Dynamik im Zeichen der Krise.
3: Ein 15 Milliarden Dollar Defizit allein im kommenden Jahr, bis 2024 Steuerausfälle von 63 Milliarden. Der Bundesstaat New York steckt in der schlimmsten Finanzkrise seiner Geschichte. Schlimmer als in den 70er Jahren, sagt Gouverneur Cuomo. New York City was on the verge of bankruptcy. Damals stand New York City am Rande der Pleite, die den Bundesstaat, ja die ganze Nation bedrohte. Damals hat uns Washington zu verstehen gegeben, New York fall tot um. Und diesmal hat Washington sogar ein Grab gebuddelt und uns versucht hineinzuschubsen. Gemeint ist die Trump-Regierung, die nach Ansicht Cuomo's New York nicht nur die Corona-Krise eingebrockt, sondern auch damit allein gelassen hat. Und auch wenn der künftige Präsident Biden bereits massive Hilfsprogramme für die Staaten angekündigt hat, werde das allein nicht reichen, den Haushalt zu sanieren. We will This will raise Cannabis für Erwachsene werde wie bereits in 15 anderen Staaten legalisiert, um Einnahmen zu generieren, sagt Como. Und wenn man schon gerade dabei ist, auch Online-Sportwetten sollen in New York zugelassen werden, um Geld in die Staatskassen zu bringen. Gerade der mobile Glücksspielmarkt ist ein Milliardengeschäft, das knapp an New York vorbeigeht. Schon der Bundesstaat New Jersey auf der anderen Seite des Hudson ist ein Paradies für Zocker aller Art. Und seit sich im November die Bürger dort auch noch für die Legalisierung von Marihuana ausgesprochen haben, steigt bei den New Yorker Abgeordneten die Nervosität. Right now, Im Augenblick bringen wir die New Yorker nur dazu, ihr Geld in anderen Bundesstaaten auszugeben für Sachen, die wir auch hier in New York produzieren und verkaufen könnten. Sagt die New Yorker Senatorin Liz Kruger, die schon länger auf die Legalisierung von Cannabis drängt. Bisher sind solche Vorstöße daran gescheitert, dass sich die Abgeordneten nicht einigen konnten, wie Lizenzen und Einnahmen verteilt werden sollen. Doch diesmal stehen die Chancen gut. Sagt Ward Dwan von der Lobbyorganisation Marijuana Policy Project. Einfach weil die Geldnot durch die Corona-Krise so groß ist. Das hat einigen Staaten Feuer unter dem Hintern gemacht. Und hier kommt noch hinzu: seit der Wahl ist die Mehrheit der Demokraten im New Yorker Senat so groß, dass sie am Ende auch ein Veto des Gouverneurs überstimmen könnten. Die Regierung in der Hauptstadt Albany hat bereits errechnen lassen, dass eine Cannabis-Legalisierung Immerhin bis zu 300 Millionen Dollar Steuereinnahmen im Jahr in die Kassen spülen würde. Doch das sei nur der geringste Teil, sagt Brian Farmer von New York Smart Pharma, einer Organisation, die Hanfanbauer vertritt. Of... Durch eine Legalisierung werden viele neue Jobs auch im Umfeld der Cannabisanbauer geschaffen. So werden nochmal je nach Schätzung drei bis acht Milliarden Dollar Erlöse erzielt, von denen ein Teil dann indirekt auch wieder in der Staatskasse landen würde. Genug für Gouverneur Cuomo, voraussichtlich im April einen neuen Vorstoß zur Cannabis-Legalisierung zu wagen. Ich unterstütze das bereits seit Jahren. Jetzt ist ein Augenblick gekommen, in dem wir die Einnahmen brauchen. Viele New Yorker kämpfen um ihre Existenz. Ich glaube, dieses Jahr haben wir den Schwung, um die Sache über die Ziellinie zu bringen.
0: Mit Einnahmen aus dem Cannabisverkauf und Glücksspiel will New York die öffentlichen Kassen füllen. Peter Mücke über den Reformdruck durch die Corona-Krise. Dass im Westen Kameruns viele Schulen seit Jahren geschlossen sind, hat nichts mit der Corona-Pandemie zu tun. Seit vier Jahren tobt dort ein Bürgerkrieg, den die Konfliktparteien auf dem Rücken der Schwächsten austragen. Im anglophonen Teil des Landes kämpfen Separatisten für einen eigenen Staat. Doch weder Regierung noch Rebellen sind bislang an einem ernsthaften Dialog interessiert. Mit dem Druck auf die Schulen versuchen die Rebellen Zugeständnisse der Regierung zu erzwingen und gehen dabei bis ans Äußerste erst im Oktober Wurden sieben Kinder an ihrer Schule hingerichtet? Nur selten erlaubt die Regierung ausländischen Journalisten, die Region zu besuchen. Deutsche Welle-Korrespondent Adrian Kriesch ist es aber gelungen, Einblicke zu bekommen in den brutalen Alltag von Kindern im Westen Kameruns.
2: For how long, Daddy? For how long we have
4: wie lange müssen wir noch leiden, ruft die Tante von Enzo, während der Sarg des Achtjährigen aus dem Leichenwagen geladen wird. Separatisten und Rebellen kämpften vor dem Haus der Familie in Bamenda. Als das Kind danach rausging, explodierte eine Granate.
3: Child, years, very...
4: Der Junge ist so erfahren. In all den Jahren wusste er immer genau, wo er sich verstecken muss, wenn geschossen wird. Auch an diesem Tag hat er sich mit der Großmutter
0: versteckt.
4: Und dann ist es, als ob diese Explosion nur auf das Kind gewartet hat. Ich weiß nicht, warum Gott sowas erlaubt, aber ich glaube, er hat einen Grund. Möge sein Name in Erinnerung bleiben. Gott hab Gnade mit uns. Wie lange wird das noch so weitergehen? Wie lange? Und so ist eines von mehr als 3000 Opfern des Bürgerkriegs im Westen Kameruns, der seit 2016 tobt. Damals protestierte die englischsprachige Minderheit friedlich gegen die Vernachlässigung durch die mehrheitlich französischsprachige Regierung in der fernen Hauptstadt Yaoundé, die reagierte mit Gewalt. Daraufhin gründeten sich verschiedene Separatistengruppen, kämpfen seither für die Abspaltung und ihren eigenen Staat, Ambazonien. Um die Regierung unter Druck zu setzen, zwingen einige Gruppen sogar die Schulen in der Region mit Gewalt dazu zu schließen. Weil einige trotzdem öffnen, gibt es immer wieder Angriffe. Im Oktober wurden dabei im Ort Kumba sieben Kinder ermordet. Auch in der regionalen Hauptstadt Wamenda läuft in einigen Schulen der Unterricht wieder. Unter Militärschutz. Viele Kinder verstecken ihre Schuluniformen in der Tasche und ziehen sich erst vor der Schule um. Sie haben Angst, auf dem Weg sonst entführt oder angegriffen zu werden. Der Bürgermeister von Bamenda sagt, die Situation habe sich inzwischen etwas gebessert. Paul Achubang ist Mitglied der Partei von Paul Biya. Der 87-Jährige ist seit fast 40 Jahren Präsident Kameruns und hat die Region seit Beginn der Krise kein einziges Mal besucht. Trotzdem verteidigt der Bürgermeister den Präsidenten. Der Staatschef ist offen und flexibel. Er will eine Lösung finden. Er versucht jeden Tag Lösungen zu finden. Er bietet Amnestie an, Freilassung von Gefangenen, Unterkunft für sie. So ist er. Er ist unser Vater. Wir fahren weiter aufs Land, wo noch immer viele Schulen geschlossen sind. Auf dem Weg werden wir an mehreren Checkpoints angehalten, an denen Polizisten und Soldaten ganz offen Schnaps trinken und Schmiergeld kassieren. Auch eine Gruppe Separatisten hält uns an bewaffnet mit Jagdgewehren und Macheten. Sie sind bereit, mit uns zu sprechen. Die Leute müssen hier am Checkpoint Geld an euch zahlen? Manchmal, sie geben uns etwas Geld, damit wir uns Essen und Kleidung kaufen können. Die Separatisten behaupten, die Zivilbevölkerung vor dem Militär zu schützen. Die Soldaten steckten hinter den Angriffen auf Schulen, um dann die Separatisten in ein schlechtes Licht zu rücken. Die Soldaten vergewaltigen, zünden Häuser an. Selbst die jungen Frauen vergewaltigen sie. Die Lösung ist, sie sollen uns unser eigenes Land, unser Eigentum geben. Wir wollen die Abspaltung. Tatsächlich gibt es Beweise für Gewaltexzesse von Soldaten gegen die Zivilbevölkerung, aber nicht für Schulangriffe. Wir erreichen kurz danach Numba, ein Dorf zwischen den Fronten. Pfarrer Roland Ari führt uns durch die Schule, die seit vier Jahren geschlossen ist. Auf dem Boden liegen zerrissene Schulhefte und zerstörte Bänke. The school symbolizes a lot. Die Schule ist für jede Gemeinde ein wichtiges Symbol für Entwicklung und Wachstum. Aber schau sie dir an. Sie zeigt uns, wie unsere Realität aussieht. Wie kann die Gemeinde hier eine Zukunft aufbauen mit Kindern, die nicht zur Schule gegangen sind? Aber es gibt einen Hoffnungsschimmer, nur wenige hundert Meter entfernt. Farah Ari hat ein Jugendzentrum aufgebaut, handwerkliche Ausbildung für Jugendliche, dreimal die Woche ein alternatives Schulprogramm für die Kinder. Sie sehen Krieg und Waffen, Menschen, die ihre Macht missbrauchen. Wenn das Leben nicht erfüllend ist, verliert es an Bedeutung und Geschmack. Dann machst du alles Mögliche, es hat eh keinen Wert mehr. Darum ist ein solches Zentrum ein Segen und wir haben bereits viel erreicht. Pastor Ari will, dass die Kinder hier endlich wieder ein normales Leben führen können. Aber seit Jahren seien weder Regierung noch Separatisten bereit, einen ernsthaften Dialog einzugehen. Sie spielen mit dem Leben der Kinder, sagt Ari wütend. Und der Tod des achtjährigen Jungen Zo
0: in, so in Bamenda sei nur eines von vielen Beispielen dafür. Mit Gewalt gegen Kinder versuchen Separatisten die Regierung in Kamerun zu Zugeständnissen zu zwingen. Deutsche Welle Reporter Adrian Kriesch über einen Konflikt, in dem es bislang nur geringe Fortschritte gibt. Schulen erneut im Lockdown. Wie sieht sie aus? Die Bilanz nach einer Woche Distanzunterricht, das ist gleich Thema in Campus und Karriere mit Manfred Götzke. Sie können sich an der Sendung mit Ihren Erfahrungen zum Homeschooling beteiligen. 00800 4464 4464 ist die Telefonnummer oder per Mail an campus.deutschlandfunk.de. Bis hier in der Mikrofon war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.